0: Hallo und willkommen und sorry, dass ich ins Mikrofon geschrien habe, aber seit jetzt seid ihr wenigstens wach. Äh, willkommen zur Folge 7 von ATFM und es ist eine WWDC-Folge. Nicht so direkt, was ist alles passiert. Ich glaube, das habt ihr ja mitbekommen. Es ist jetzt mittlerweile Mittwoch und das Teil ist vor zwei Tagen gewesen. Aber so ein bisschen, was ich von dem Ganzen halte. F wo fangen wir an? Fangen wir bei der Keynote an sich an. Ich fand die Keynote gleichzeitig sehr gut, sehr Apple-like, aber dann auch auf der anderen Seite äh, problematisch, dieser ganze Apple-Music-Teil. Also dieser ganze Software-Teil, dieses iOS 9, dieses OS 10, ähm, El Capitan, übrigens coolster Name ever. Alles sollte El Capitan heißen. Wir sollten alle El Capitan heißen. Kevin El Capitan. Warte mal, klingt doch einfach toll. Apfel El Capitan Tech. Naja, dieser ganze Teil war relativ gut äh, präsentiert. Es hatte halt dieses richtige Pacing, es war nicht zu schnell, es war nicht zu langsam, Sie haben nicht zu viele Funktionen gezeigt, sie haben aber auch nicht zu wenige Funktionen gezeigt. Äh, Craig Federici ist mittlerweile einfach ein ziemlich guter Entertainer. Watch OS 2 mit Kevin Lynch, ich glaube der heißt Lynch, mit Kevin Lynch ist war dann nicht mehr ganz so gut, aber ich glaube Lynch ist ähm, Kevin, ne? namens Vetter, Kevin, wir sind Brüder. Bruder. Jo, äh, oh äh, Ich brauche mal Kaffee, sorry. Ich glaube, Lynch hat sich noch nicht so ganz daran gewöhnt, auf einer riesigen Bühne zu stehen, wo dann äh, ja, wie viele tausend Developer davor sitzen und die dann irgendwie sagen, ja, äh, du Ideen dann irgendwie sagst, ja, das könnt ihr jetzt machen mit WatchOS und das deswegen ist es cool. Ich glaube, der ist noch nicht ganz so ähm, eingespielt. Der... Watch OS-Teil und aus irgendeinem Grund äh, flippt mein Lüfter und meines MacBook Airs gerade aus. Sorry, wenn ihr das hört, ich versuche es irgendwie runterzukriegen, aber das kann ich nie hundertprozentig rausschneiden, ohne von vorne aufzunehmen und den Mac äh, unter Wasser zu setzen. Das ist übrigens ein Link, den ich setzen werde. Äh, kurz, um Kurz auszunehmen. Linus Tech Tips, also Linus von Linus Tech Tips, hat äh, ein MacBook, das MacBook ohne Air oder ohne Pro, genommen und mit Wasser gekühlt, also wirklich Watercooling, was im Gaming-Bereich ja gang und gäbe ist, aber da hat man spezielle Hardware, der hat das MacBook mehr oder weniger äh, einfach in Wasser gesetzt und herausgefunden, dass äh, man um einiges mehr Leistung bekommt. Aber guckt euch das Video an, macht es aber nicht nach. Äh, wo war ich? WatchOS. Ja, WatchOS 2 ähm, habe ich mir noch nicht angeguckt. Aber wenn weil wir gerade von Präsentationen reden, der komplette Teil zu Apple Music war a big mess. Es war irgendwie komisch vorgestellt. Jimmy Ivan hat einen richtigen iPhone-Witz, dieses Revolutionary New Mobile Phone. Und er Revolutionary New Music Service, er hat diesen iPhone-Witz nicht verstanden, er hat nicht verstanden, warum alle gelacht haben. Äh, Eddie Q hat dieses typische Dad" äh, ding gemacht, wo er mega beschissen auf irgendwelche Musik getanzt hat und äh, dann dauernd so irgendwie vorgestellt hat. Äh, Musik abgespielt hat. Das ist einfach das Problem, weil wenn, du, wenn man Musik abspielt, ist man sicher, dass das einfach viel Zeit annimmt, weil jedes Lied irgendwie so ein Intro hat, so einen Aufbau hat. Ein Intro, dann so ein Mittelpunkt, dann halt unsere Frage je nachdem und dann wieder so ein, so ein meistens etwas, was wieder so ein Outro. Und er hat es einfach viel zu lange spielen, gelass, spielen lassen, weil er halt durch, über dieses Intro hinweg sollte. Und. Äh, Lange war auch einfach gar nicht bewusst, was ist Apple Music überhaupt. Kann Apple Music streamen? Ich dachte super lange, dass es irgendwie ein äh, iTunes-Match-Ding mit äh, iTunes-Ping-Funktionen war. Also diese Mischung aus, du hast Musik gekauft, und kannst du sie auch streamen, ohne sie zu laden. Und ähm, gleichzeitig dann auf der anderen Seite. Aber äh, du hast noch dieses BBC One, äh, nicht BBC One, Uh, der Typ kam von BBC One dieses uh, Beats One Radio Gedöns und dann hast du noch irgendwie so dieses iTunes Ping wo dann uh, Künstler ihre Musik hochladen können, uh, beziehungsweise Content hochladen können und das voll pushen und uh, naja es war super lange nicht bewusst, ob man streamen kann, ich glaube das habe ich erst richtig gemerkt, als ich danach auf die Seite gegangen bin, auf diese apple.com slash music Seite und dann habe ich dann auch gesehen, dass man offline abspeichern kann. Und das sind eigentlich Gründe, warum ich selbst vielleicht zu äh, Apple Music wechseln werde. Ich bin nicht irgendwie aus irgendeinem Grund bei Spotify. Ich bin nicht irgendwie bei Spotify, weil die irgendeine Funktion haben, die besonders gut. ist. Ich habe halt jetzt meine äh, Playlisten. Das sind aber meistens, das sind aber höchst, ähm, ich glaube, ich habe zwei eigene Playlisten. Die kennt ihr ja bereits. Dann habe ich ein paar von Freunden abonniert und das meiste sind einfach so Spotify Playlisten, die je nach Themenbereich ein, äh, kuratiert werden. Eines meiner Lieblingswörter. Und äh, das ist kein, ich habe keinen großen Grund, warum ich bei Spotify bin, nicht irgendwie, weil ich das Design so toll finde oder weil ich die Funktionen so toll finde oder weil ich diese Running-Funktion nie benutzt habe oder überhaupt benutzen werde. Äh, deswegen kann ich mir vorstellen, zu Apple Music zu wechseln. Ich finde dieses Beats One Besonders interessant, aus dem ganz einfachen Grund, weil Apple jetzt eigenen medialen Content herstellt, also wirklich etwas produziert. Was hält Apple jetzt davon ab, beim nächsten Apple-TV-Refresh und bei Apple-TV-OS oder wie sie es immer nennen, wenn TV-OS, keine Ahnung, da dann nicht auch einen eigenen Sender einzuführen, also einen eigenen Channel, wo dann irgendwie, äh, ich weiß es nicht, eine Late-Night-Show läuft und irgendwie News und dann von Apple vorgeschlagener Inhalt. Was dagegen spricht, ist, dass dieses Fan Fernsehen halt einfach tot ist und warum sollte Apple etwas in etwas investieren. Aber vielleicht macht Apple ja irgendwas anderes. Keine Ahnung. Deswegen bin ich gespannt. Am 30. Juni soll es soweit sein. Ich hoffe auch für mich, denn ich habe die iOS 9 Beta drauf. Habe aber, und das ist, wenn ihr das jetzt auch seht, wenn ihr in der Music-App, also ich muss jetzt das auf Deutsch sagen, wenn ihr in der Musik-App irgendwie einmal, wenn ihr bei iTunes irgendwie mal so ein Album gekauft habt, wie ich jetzt beispielsweise Woodkit, und ihr dann auf Woodkit äh, als Künstler geht. Ähm, na? Wenn ihr dann auf Woodkit als Künstler geht, beziehungsweise, ja doch, Woodkit als Künstler oder auf das Album und dann runter scrollt, dann seht ihr More by Woodkit oder You May Also Like. Und wenn man dann da auf Play drückt, dann kommt Subscription Required. Klickt man auf Subscribe, äh, kommt Choose a Membership Plan. Uh, your Apple Music Membership will automatically renew, bla 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 bla. Das heißt, es ist schon integriert. Die Funktionen sind integriert, man kann eigentlich schon hingehen und da so ein Membership uh, sich klicken, wenn es laden würde, weil es halt irgendwie so ein Spinning Wheel loading, was unendlich lange dauert. Es ist halt wahrscheinlich, ist halt die Software da, die Server sind aber noch nicht live. Und deswegen bin ich gespannt. Ein weiterer Grund, warum ich Apple Music testen werde und hoffentlich nutzen werde werde, also ich will es nutzen, ich will Apple Music nutzen und nicht mehr Spotify, die Frage ist nur, ob ich überzeugt werden kann, ist, ähm, also der andere Grund ist, dass ich einfach eine App weniger auf dem iPhone habe und ihr wisst, dass ich da so ein bisschen kleiner, ähm, so einfach zu, mich zu sehr damit beschäftige, will ich diese App auf dem iPhone haben oder macht die jetzt irgendwie mein, ähm, meine Sammlung kaputt, mein, so wie ich mein iPhone, mein Workflow kaputt, irgendwie sowas. Deswegen will ich Apple Music nutzen und hoffe, ich kann Apple Music nutzen, aber das hängt halt dann nicht mehr von mir ab, weil ich gebe den gerne das Geld. Apple ist also da. Äh, was war noch? Was wurde noch vorgestellt? iOS 9. iOS 9 habe ich, wie gesagt, installiert. Äh, Finde es relativ okay. Also es sind halt hauptsächlich Bugfix-Update. Es ist ein Bugfix-Update. Es ist so wie Snow Leopard, damals für Leopard und Snow Lion, damals für Lion. Und es ist gut so. Ich finde es interessant, dass bis auf ein paar kleine Bugs das Siri irgendwie nicht sofort verschwindet, wenn man es wegdrückt, dass die Updates nicht immer laden wollen und dass es halt ein bisschen langsamer ist, ein bisschen läggig und ein bisschen buggy, was ja normal ist für so eine Beta 1, finde ich es, dass es relativ stabil läuft und im Vergleich zu iOS 8 lächerlich stabil, wofür Apple sich eigentlich schämen sollte. Dass ein iOS 8. 3 sind wir ja, glaube ich, jetzt iOS kommt hier. 8.4 kommt ja jetzt am 30. Juni, dass äh, wir drei Updates nach iOS 8, dass Beta 1 von iOS 9 besser läuft. Dafür sollte ich Apple schämen. Shame on you. Ansonsten finde ich vor allem die iPad Funktion cool. Also dieses ganze Multitasking, äh, dieses produktiver sein, dieser ganze externe Tastatur Support und da komme ich gleich drauf zu, dieser ganze Extended-Tastatur-Support, dass man jetzt irgendwie zwischen Apps switchen kann, finde ich relativ cool und finde, dass das iPad dadurch jetzt endlich zu dem wird, was es schon immer sein, sein wollte, und zwar ein Post-PC-Computer. Äh, und das ist es jetzt, weil jetzt kann man tatsächlich hingehen, wenn man nicht gerade Federico Vitici hat, heißt, der schon länger macht, das ist übrigens der Typ von Mac MacStories, wenn, wenn ihr es nicht wisst, ähm, dass man jetzt auch damit produktiv arbeiten kann. Andere machen es schon, aber jetzt kann man halt noch produktiver arbeiten und jetzt werden die Gründe zusammen mit dem iPad kann man nicht arbeiten, immer kleiner. Und das ist, was ich eigentlich interessant finde, weil diese Funktionen deuten irgendwie darauf hin, dass da mehr kommen wird. Dieses Side-by-Side-App-Ding, was nur auf dem iPad Air 2 geht, deutet darauf hin, dass hey, das hier profitiert doch eigentlich ziemlich gut von einem äh, größeren Bildschirm. iPad Pro. 12 Zoll. Force Touch, um fancy Force Touch Sachen zu machen. Vielleicht kann man Force Touch so einbauen, dass man irgendwie einen Stylus nutzen kann und der Stylus dann erkennt, okay, so viel Druck, weniger, weniger Druck, bisschen Druck, kein Druck, 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 Druck. Äh, gut für Künstler. Und und eigentlich ist das etwas, was ich nicht wirklich, was ich nicht, ich glaube nicht wirklich daran. Aber als ich gerade gesagt habe, diese externe Support, äh, diese externe Keyboard Support, fiel mir das gleichzeitig auf. Das heißt, ich habe live hier Gedanken gebildet. Äh, diese ganzen Funktionen, die es jetzt gibt, um eine externe Tastatur zu benutzen, deuten vielleicht ein bisschen darauf hin, dass Apple letztendlich dann doch selbst an einer externen Tastatur/Slash Cover irgendwas, so wie dieses Microsoft Surface dass die an einer Lösung arbeiten für das iPad Pro. Weil, ähm, wer kann halt besser Hardware integrieren als Apple? Niemand. Wer hat sich die Software bereitgelegt, dass man das machen könnte? Apple in iOS 9. Deswegen bin ich gespannt und bin hoffe, dass es wirklich so sein wird, weil ich habe mein iPad Mini, es ist auf meinem iPad Mini 2, das heißt, es ist das iPad Mini mit Retina Bildschirm, aber ohne Force, äh, Touch ID, habe da auch iOS 9 drauf und finde die Funktionen alle ziemlich, ziemlich cool, würde aber gerne mehr haben und deswegen wäre ich äh, eigentlich ziemlich glücklich äh, mit einem iPad Air 2 und tendiere gerade ernsthaft dazu, gegen September, wenn äh, da neue Geräte vorgestellt werden, wirklich hinzugehen und mir entweder ein iPad Air 3 oder ein iPad Pro zu kaufen, je nachdem, was es kostet, wie es sein wird, was es kann und ob man das überhaupt braucht, wenn es wirklich nur ein iPad Pro ist, das einfach nur größer ist, dann kann ich mir auch ein iPad Air nehmen. Aber letztendlich werde ich eh zum iPad Pro dies, äh, tendieren. Also was rede ich gerade hier? Der andere Punkt äh, springen wir zu WatchOS. Zu WatchOS finde ich interessant. Es sind aber eher so kleinere Verbesserungen. Es ist vor allem dieses ja, ihr könnt jetzt native Apps lernen. Dazu kann ich aber nicht viel sagen, weil es gibt noch keine native Apps. Aber klar, gute, hast du gut gemacht, Apple. Voll logisch, macht voll Sinn. Aber das kann auch jeder andere sein, der äh, irgendwie über Apple schreibt und äh, sich Meinungen bildet. Äh, OS X El Capitan, immer noch, kurzen Namen überhaupt, ist halt auch ein bisschen so dieses Bugfix-Update. Es sind halt kleine Verbesserungen, die eingeführt sind. Und äh, so auswendig könnte ich nicht mal sagen, was neu ist. Ich glaube, Spotlight ist neu. Ähm... Was haben die noch angekündigt? Irgendwie irgendwas mit Mail ist wieder neu, irgendwas mit Fotos-App ist wieder neu, wie immer halt die üblichen Dinge. Was aber neu ist, ist dieses ganze Safari, äh, wie man Safari nutzt. Und das ist das, was ich am interessantesten finde. Äh, ich lebe ja hauptsächlich im Browser, benutze ja sehr viel im Browser. Und was mich an, Spot, ne, sorry, an Safari etwas gestört hat, beziehungsweise ich vermisst habe äh, von Chrome, sind Pin-Tabs also dass man hingehen kann und sich ein Tab irgendwie kleiner machen kann, dass der immer da ist und immer an der Position, wenn man Safari neu startet, dass der immer noch da ist. Das ist die einzige Funktion, die ich an Chrome mag. Und äh, ich mag allgemein Chrome nicht. Äh, ich finde, es ist zu langsam. Es ist bekannt, dass es den Akku schnell leer macht und allgemein nicht irgendwie... Ich finde es eigentlich... eigentlich... Ich mag Chrome einfach nicht. Ich äh, habe bisher immer Safari benutzt, außer unter Windows, weil ich da keine Wahl habe. Und bin jetzt einfach froh, dass es Pinetaps jetzt auch für Safari gibt und äh, hoffe, dass ähm, mehr Menschen jetzt Safari nutzen, weil Safari ist ein toller Browser. Äh, die anderen Sachen, dass es jetzt bessere Performance hat, ist halt bei einem 2011er MacBook Air ein bisschen egal, weil die Performance allgemein nicht mehr so perfekt ist. Dass es jetzt besser japanisch oder chinesisch oder irgendeine andere asiatische Sprache kann, bringt mir nichts. Auch wenn ich japanisch lernen will, kann ich noch keins und würde dann meinen Mac nicht auf japanisch nutzen. Ähm, ich überlege gerade, was ist noch vorgestellt. Äh, dadada, keine Ahnung das war's. Mir geht die, ich weiß es erst nicht mehr. Irgendwie eine neue Notiz-App, dass die neu ist, aber das Problem an der Notiz-App ist, ich will die Notiz-App nutzen. Ich finde die Notiz-App eigentlich relativ cool. Das Problem mit der Notiz-App ist einfach, dass sie unter iOS total hässlich ist. Sie hat immer noch dieses skolmophistische Design, was äh, Scott Forstell eingeführt hat. Sie hat immer noch dieses komische äh, diese komische Textur, so ein bisschen wie Papier, der ganz, das ganz bisschen äh, beschädigt ist, ähm, also wie sagen wir das, geknittertes Papier und ich mag das einfach nicht, ich finde das einfach hässlich und äh, ich werde mich nie daran gewöhnen und ich hoffe immer noch, dass irgendjemand mal hingeht und sagt, oh, wir haben da vergessen eine Textur rauszunehmen ähm, außerdem mag ich gelb auf ähm, weiß nicht aus diesem Grund werde ich die Notiz-App nie nutzen und hoffe, dass einfach irgendjemand hingeht und die Notiz-App 1, zu nachmacht, nur ohne diese hässliche Textur Genau, ansonsten weiß ich echt nicht mehr, was noch auf der WWDC passiert ist. Ich freue mich, wie gesagt, vor allem auf, auf ein iPad, was interessant ist, weil kein vorgestellt wurde, auf ein iPad. Ich freue mich auf Apple Music, vor allem auf das. Ich glaube, Apple Music war halt das Hauptteil, das Hauptding auf der, auf der Keynote, aber es ist halt irgendwie untergegangen, weil es halt so schlecht vorgestellt war und weil es super lange nicht klar war, was kommt. Äh, ich freue mich auf Safari und äh, mein Mac pustet so sehr, dass ich gerade ernsthaft dazu tendiere, beziehungsweise mit dem spiele mir ein äh, MacBook zu kaufen. Ohne Lüfter. Keine Lüfter mehr. Nirgends mehr Lüfter reinpacken. Mal schauen. Mittlerweile finde ich das Teil schön. Davor fand ich es irgendwie blöd. Also, es ist ja so dünn, das hat ja keine Leistung. Bis ich mal gefragt habe, Kevin, was machst du mit einem Computer, äh, du nimmst, du, was machst du mit dem Mac? Du tippst, du benutzt Tweetbot, du benutzt IA Writer Pro und du benutzt Logic. Was brauchst du mehr? Nix. Würdest es auf dem iPad gehen, würdest du es auf dem iPad machen? Deswegen, ein MacBook würde für mich eigentlich theoretisch funktionieren. Und so, jetzt, jetzt schwappe ich ins labern, labern über, labern über, ohne wirklichen, ohne Sinn zu machen. Vielen Dank fürs Zuhören wenn ihr es mögt, gebt ein Like-Faith-Kommentar-Dings bei iTunes. Wenn ihr Feedback habt, gebt einen Kommentar per Mail oder per affetech.net Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. To the Ciao, ciao. See ya. Arrivederci. Und ich sage das nur, weil ich so lange brauche, um auf den Knopf zu drücken. Ciao.